0: Sportvärlds Premier League-podd ska såklart handla om Ole Gunnar Solskär, Manchester United och framtiden då för de röda i Manchester. Vi ska dessutom eh, prata om toppstriden, eh, segrarna för Liverpool, Chelsea och eh, Manchester City och dessutom ta en titt på bottenstriden. Och nu börjar
1: podden.
0: Ja, där har ni det. Välkomna till Sportbladets podd. Eh, Makoto finns med mig i studion. Frida finns med från London. Eh, vi säger grattis på födelsedagen, Frida.
2: Tack så mycket. Grattis. Tack. Tack?
3: tack. tack. Varför säger jag tack?
2: <laughs> ja, det är en att ta åt det här. Han får det också.
0: Alltså, alltså,
3: ja. Säg man, man varsågod ifall
0: man liksom... <laughs> Måndag morgon här, vet du. Eh, Total förvirring. Eh, och det blir väl en bra segway då in till dagens första ämne. Vi måste ju börja med det som har hänt i, i Manchester. Ole Gunnar Solskär efter... Alltså chockförlusten verkligen mot Watford-överkörningen. Eh, blev sista spiken i kistan, måttet var rågat, välj vilken eh, metafor ni vill. Eh, Bägaren rann över och det gick helt enkelt inte att ha kvar Oli Gunnar Solskär. Även om känslan hela tiden har varit att ledningens plan, Woodwards plan, Glazers plan var att ge Oli Gunnar Solskär den här säsongen och sen se över situationen. De gav ju honom ett, ett treårskontrakt gud vars, för bara, ja, vad är det? Två månader sedan. Ja, mm.
2: oh, i, i juli va?
0: Tre månader sen. Fyra månader sedan. Mm. Ja, tidigt fort. Ja, jag tänkte.
2: <skratt> 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 <smart> Mike Film fick ett för vi, vi, vi
0: väldigt fans, nyligen. Fan, det är minusgrader i snart. Har inte du inte sett
3: de här, <skratt> här är... julpinterna och sånt här när man ser ute på stan? Liksom, <skratt> yes. Att det är minus fyra ute? <skratt> ja, det, Framförallt det noterade jag. Att det är <skratt> fruktansvärt kallt. Ja, det var inte nådigt idag. Nej. Men alltså, bara att spontan känsla bara på tajmingen ja, såklart det är såklart oundvikligt. Mm. Men alltså, sättet de hanterar det här på att de har ett landslagsuppehåll. Mm. Att liksom göra någonting på. Och det är då liksom precis dagarna innan match så det plötsligt sipprar ut i Manchester Evening News att ja, Ole Gunnar Solskjaer kommer få sparken förr eller senare, ungefär så. Ja. Och sen då så kommer den här liksom fullkomliga kollapsen och sen är det helt kört. Och mm. så sitter de här med, ja det är väl Fletcher Carrick inte din lösning. Ja, det är ju match imorgon
0: så att eh, någon, må, <laughs> någon måste ju <laughs> någon ta hand om...
2: Michael Carrick är det väl. Det är, som är Michael Carrick som kommer, som kommer få ta
0: det. Eh, och det är ju också en... en, en alltså, vi ska ju jämföra det är ju hans första match liksom, eh, som huvudtränare för Manchester United men också en, en spelare man tyckte mycket om en person som är väldigt populär i
3: laget och, och har varit under jättemånga och, år. Och vem, har... vem, vem mer var det? Oleguna o- o- Solskjær också. Men nu nu är det väl en interimlösning så det är väl svårt att liksom döma på det här viset. Men sen liksom tajmingen på allt blir så konstigt efter landslagsuppehåll så är det ju men
2: men, men det hela problemet är ju ja. att det är ju så uppenbart att Manchester United har ingen plan B. De har säkert fortfarande inte en plan B. Nu jobbar de ju på en och försöker lösa någon tränare. Det ryktas fortfarande starkt om Brennan Rodgers även om han dementerar alla påståenden hela tiden. Och så ryktas det även om Mauricio Pochettino som ska vara ganska trött på sin situation i PSG och ska vara öppen för att lämna nu mitt under säsong redan. Men det är ju här man på något sätt hela tiden landar. Att det är ju ledningen i Manchester United som har gått snett de här senaste åren. Att de inte har haft bättre timing, Att de inte har kunnat se saker som känns på att alla vi andra har sett betydligt tidigare. Och faktiskt ja, alltså ha en backup plan det, det är ju det som, som har gjort att de har hamnat i den här situationen. Och enda anledningen till att jag kan tänka mig att varför de då väljer att blunda för Solskär exempelvis och fortsätter att ge honom nya kontrakt det måste ju vara att man har väldigt svårt att erkänna att man har gjort ytterligare ett misstag för att hela fotbollsvärlden tittar ju alltid på Manchester United och och vad de gör och har man redan gjort så många misstag så kanske man vill klamra fast vid förhoppningen att Solskär möjligen (skull) skulle kunna få till en mirakulös helomvändning för att han har ju också levererat en del bra resultat men de flesta har kunnat säga att det har inte skett på en kontinuerlig basis och det har inte heller skett genom ja, alltså en, en balanserad, ett balanserat spelsystem särskilt inte nu på den senaste tiden när han har fått in alla de här yttrarna och stora stjärnorna och så ska han försöka få till då att alla lagdel, lagdelar sitter ihop. Där märktes det ju att han tog sig vatten över huvudet. En uppgift som jag tyckte var eller ja, som jag fick till mig som jag tyckte var oerhört intressant det var att han tydligen ska ha lämnat över majoriteten av de taktiska glub- gubbler- gubbleri, grubblerierna eller vad man säger till Cary McKenna som är assisterande tränare och det säger ju ganska mycket att okej, okay, om inte han har basat av det det ska även vara eller det påstås att Solskjaurs man-management kanske inte heller är så bra som man har trott tidigare. Ja, alltså då finns det inte så mycket att hämta längre. Så att absolut, Manchester United skulle ha gjort den här förändringen tidigare. Det är väl också viktigt att säga att det var ju inte fel att ta in honom från första början för att han gjorde ju väldigt mycket bra där under det första året. Just det här med att klubben hittade tillbaka till sitt DNA. Det låter ju så himla klyschigt, men det är ju faktiskt sant. Han... Förbättrade kommunikationen mellan akademin och seniorlaget. Så att han lämnar ju inte som en total... Alltså det är ju inte ett totalt fiasko för Solskja. Det är bara att han har begränsningar. Och de flesta såg de begränsningarna tidigt. Men Manchester Uniteds ledning gjorde det inte.
3: Alltså också på något sätt när man ser den här avskedintervjun Bara det faktum att han som sparkat tränar gör en intervju med klubbtv. Mm. Det är ju i sig anmärkningsvärt. Men man förstår ju nästan Den liksom, sentimentala delen av en förstår Varför man inte kunde sparka Karn heller liksom. Så mycket han uppenbarligen bryr sig Om Manchester United det Hur här... mycket han älskar Manchester United Och hur mycket han vill att det här skulle bli någonting bra
0: Ja det är klart, det här var ju Det här var ju hans drömjobb mm. Och för alla supporterna så är det Dröm eh, Tillsättningen också att få en gammal eh, legendar som älskar klubben, som är mm. lika, hade det kunnat stå liksom i, i, på borta sektion på, eh, på Vicarage Road den här. Eh, ja, det kanske inte är gjort, men, men ni förstår vad jag menar. Mm. Alltså, som verkligen brinner och känner för den här klubben, eh, motsvarande det som supporterna känner. För så är det ju med, med Oleguna, och det, det, är ju, det är ju drömtränaren. Det var ju det som var. För Guardiola i Barcelona. Eh, för att ta, det, är liksom, det, det är ju drömmen för alla att få mm. den eh, när det bara klaffar på det sättet. Eh, och det är liksom värt ganska mycket. Det är värt en chansning. Det är värt en extra chans eh, för att kanske nå dit. Sen att det på något sätt utnyttjades skulle jag vilja säga utav eh, Glazers lite grann som en ursäkt för att inte göra jobbet ordentligt eh, utnyttjade supportrarnas och läktarnas känslomässiga relation till o- o- Gunnar för att ja, men han fick på något sätt klä skott för deras medelmåttighet eh, lite grann han, han blev som en mänsklig sköld för dem Uh, i motgångar så kunde ja, men, kritiken riktas ditåt men de visste att han på något sätt hade en, en känslomässig relation med supporterna så att det blev ett, ett tacksamt filter uh, för, för dem räcker det ju med att ta en fjärde plats <coughs> kvalificeras för Champions League som de gjorde förra säsongen få sina cash få sina cash uh, och nu när det ser ut att uh, kanske eventuellt inte bli så eller riskerar att inte bli så i alla fall med den här formen som man har uh, ja men då agerar man Men det är oerhört reaktivt och det är inte utifrån att på lång sikt återetablera sig som ligans bästa lag och den stora dominanten i Premier League. Det är inte... Det är såklart att de vill att det ska bli så men det är inte den stora målsättningen. För jag tror inte att de har en sån masterplan någonstans i i framtiden att återuppbygga det här till vad det en gång var. Och då har Ole varit väldigt tacksam att ha som scapegoat för uh, vart projektet Manchester United har, har uh, hamnat
3: Det är en gla- glad och naiv gutt som har suttit där liksom, ja, Men han har ju också haft
0: ett drömjobb så det,
3: förstår, det
0: förstår man ju att, att han, han tackar ja till allt som, som kommer han är ju, och att han ville att det skulle funka men han var inte byxad för uppgiften uh, Och det nej, nej. kunde, det kunde uh, vi som står, alla som stod runt omkring kunde se det
3: Även Manchester United-supporterna har sett det länge um... Sen ska det ju sägas att den här förlusten mot Watford som, Alltså såklart att det är rätt att han får lämna Sen det kanske borde skett tidigare och så vidare Men det är ju inte bara Ole Gunnar och Olle Men bara, Alltså, bara, Jag ska väl vara transparent nog och säga att jag såg inte matchen live Utan såg i efterhand Men man satt ju bara och var mörkrädd jag bara, liksom, <skratt> vad, vad är det som händer? men Det är ju det,
2: det, är ju det som blir intressant också alltså för, för så har det ju låtet här borta också att nu när Solchavall är borta så riktas ju all uppmärksamhet mot spelarna och ledningen då och sen så skiftas man om då att beskylla dem också för den här situationen som klubben har försatt sig i och det, det är väl klart att man ska kunna begära mer av spelarna och särskilt att de inte ska göra löjliga misstag och Harry Maguire kan vi ju prata om i, i all oändlighet. Oh, Märks, alltså han har ju tappat huvudet i i klubblaget då, för att i landslaget funkar det ju fortfarande. Det var, det var, det var ju.
0: Å andra sidan inte inte något jätte spännande motstånd i landslaget. Nej absolut, absolut inte,
2: absolut inte. Men här blir det ju i alla fall väldigt påtagligt att. Det är ju någonting som inte, inte stämmer. Särskilt där vid det andra gula kortet. Alltså själva touchen är ju jättedålig och sätt att han försöker reda upp det på är ju fullständigt. Tre kvar i Harry
3: Maguire ska försöka liksom ta in sin liksom inre spelfördelare och det bara blir... Är det... Det är, ja, mycket, men... det är väldigt mycket så som jag ser framför mig att det skulle
0: se ut om jag stod där med bollen. Det är exakt, det är exakt vad som skulle hända. Jag skulle få den lite för långt ifrån mig och sen skulle jag ta ett kort ner jag försöker rädda upp situationen.
3: Samma ja. men, men, men... Men, men, här.
2: Frågan är då, hur mycket ska man beskylla, beskylla dem för det här? Alltså spelarna. Ja, det är väl klart alltså att om, om stämningen blir... Det sägs ju att... En av de grejerna som andra spelare ska ha varit irriterade på, det, det, det ska ha varit då att McGuire har spelat så här mycket. Även då när han var skadad och att han, att han till och med fick, eh, fick plats i startelvan även då. Och eh, Erik Baggi är ju en av de här som ska ha vädrat sitt missnöje öppet och ifrågasatt i, i, i omklädningsrummet under en genomgång varför McQuarrie spelarna är skadad. Eh, vet vi ju också att Baggi är ju inte en komplett mittbarkhand heller. Men det ska ju tydligen ha varit sådana grejer som då har gjort att det liksom har bildats grupperingar i omklädningsrummet. Jag tror helt enkelt att när det sker, då är det nog väldigt svårt att få till bra insatser, alltså kollektivt. Jag, tr- jag tror det bara blir att... Ja, men att man, inte, ja men det är, man har en liten obehaglig stämning kanske i, i mm. kroppen eh, när man. Eller obehaglig st- känsla i kroppen när man går ut på planen. Man får inte till samarbetena överhuvudtaget. Eh, så att, jag tycker ändå det är svårt att skylla på, på spelarna även om såklart man ska begära mer av. Mm. av eh, ett gäng individer som får så pass mycket betalt och har så pass mycket kvalitet också att de ska ju ändå kunna kämpa betydligt mer. Men ja, det är väl att, att själva situationen har, har gått för långt. Det, det är ju den enda slutsatsen man kan dra egentligen av det här.
3: Alltså, man ska ju väldigt, väldigt spännande att se om nästa tränare kommer in, kommer låta Harry Maguire behålla kaptenspinnen.
2: Men men vem vem ska ska Bruno Fernandes eller Cristiano Ronaldo, är någon av dem då som ska ha den?
3: Det det är jättesvårt att veta. Jag kan ju spontant känna att att ge Bruno Fernandes den binden kan vara ett smart drag av anledningen att Bruno Fernandes uppenbarligen inte kan agera andra fjol. För att det, det såg man under EM när han spelade med Cristiano Ronaldo att han var otroligt osynlig. Då har man sett sen Cristiano Ronaldo kom in att han på något sätt blev en andra fjol. En kapitensbindel på honom man kanske kunnat lyfta honom och visa att jo, du måste vara med och leda det här laget på det sättet du gjorde förut även om din stora idol spelar med dig. Mm. Så där skulle det kunna vara en liksom psykologisk, alltså att skicka den binden till honom på det sättet. Men jag tänkte ju mer snarare på just i och med den effekten Harry Maguire har den formen han har just nu att... Kommer han fortsätta vara lagkapten med nästa tränare? Mm. Vi måste spekulera lite också. <hör> Och det här var inte spekulation. Men... <hör> <hör> Nej, var... Nej, vi
0: måste spekulera. Vi måste, vi måste upp med lite namn här eh, kring vilka som, vem som tar över på
3: lite längre sikt med Manchester United. Hur många sekunder tror ni att telefonsamtalet med Snedin var varade? Sådana...
2: <hör> Nej, det var inte många sekunder. Han är väl med Mer ute efter ett franskt toppjobb, eh, oavsett om det är landslaget eller PSG. Mm. Men jag är ju lite. Jag hade kunnat tänka mig att eh, det blev Pochettino mm. Och så går Sidan in och tar över där istället att man får till den reaktionen. Mm. Och jag tycker att Pochettino... Ja, visst, det har inte gått så där jättebra för honom nu att integrera de stora stjärnorna i, i PSG. Men det är ju också ett annat typ av jobb. Tuchel hade ju det likadant egentligen. Då hade ju inte han... Det var ju innan Messi. Men ja, han, han lyckades väl inte till hundra procent där och, och, och hade ja, konfrontationer med, med ledningen och sådär. Och går sen till Chelsea... Och få rätt på allting där inom loppet av sju dagar eller vad det var. Jag kan ju tänka mig att Pochettino hade kunnat göra en, n- någonting liknande. Jag tror faktiskt att jag hade föredragit Pochettino framför Brendan Rodgers. Jag hyser jättestor respekt för Brendan Rodgers som fotbollstränare. Men någonting, alltså en känsla i mig ändå säger jag, att Pochettino kanske hade varit det bättre valet.
3: Det känns ju som en win-win-situation för alla om din kedjeeffekt skulle gå in. Liksom för det alltså, är Pochettino ja. United... Ja. Och man vet ju
2: också att, att Alex Ferguson älskar ju Pochettino och ville ju ha in honom redan mm. 2018. Men då, då gick de ju för Morin istället. Och man tänker, nu har ju Pochettino ännu mer erfarenhet och har jobbat i en storklubb och så här. Alltså en riktig storklubb. Ursäkta. Alltså, nu, mm. Så att ingen, ingen, ingen Tottenham support blir förbannad. Men jag menar liksom en, en klubb där det är så många fler större stjärnor som man måste hantera. Nu har han ju mm. fått känna på det också. så att Ja, vi får väl se hur det, hur det blir, men jag tycker att han hade varit ett bra alternativ i alla fall.
3: Alltså Erik Ten Hag slänger ju upp här igen. Men det verkar, han verkar ju inte alls intresserad Nej, av att precis. lämna Ajax. Det,
2: jo, han, jo, han verkar ju intresserad, men det kommer inte ske för oss till sommaren i så fall. Det är det som Nej, är problemet. Då Och då är frågan,
3: inte. vänta in Ten Hag är inget dumt alternativ heller, för jag förstår Nej. inte hur han fortfarande kan sitta där han gör. För en, en, han sitter ju där och gör för att han trivs väldigt bra. Jo, det gör han. Men det är en, det är en så pass fruktansvärt bra tränare att varför inte bara liksom Barcelona länge varenda liten liksom sms-lån de har på honom. Det kan inte jag förstå ett sånt <laughs> där. de nej, var nej. till exempel. Ja, det, United.
2: Jag tror vissa, jag tror det är ett problem också med den här hierarkin som finns nu eller liksom tränar pyramiden det finns så himla få topptränare idag och jag tror att, Hag, att det kan vara vissa klubbar som känner att ja ja men Ajax har gjort fantastiskt arbete där och, och de går jättebra i Champions League och, och så men att det fortfarande finns en del såna tväkan kring hmm, hur kommer han hur kommer han göra, göra sig på den, på den här klubklubblagsnivån eller vad ska man säga liga-nivån och eh, där pressen är eh, Alltså pressen är väl större på, mm. ett, på ett helt annat sätt, de har många fler ögon på dig. Jag tror kanske att vissa känner, att, eh, känner sig lite sådär rädda för att kasta sig in i det där och, och, och eh, satsa på honom. Men jag, jag håller med, jag tycker ju Ten Hag, han, han är verkligen the real deal, det har han ju visat nu de, de senaste åren.
0: Ja. Uh, och sen är det ju frågan så här hur mycket behöver Manchester United bygga om egentligen? Det vi vet att Pochettino är oerhört o- o- duktiga på det att bygga ihop ett lag, bygga en en, en stämning. Vi minns vad han gjorde i, t- i Southampton och tog dem tog, han var väl alltså tog upp dem från Championship till, mm. eh, till Premier League och, och byggde det eh, superstarka laget. Eh,
2: och var ju duktig också när han, när han gick till Tottenham och sen och bara rensa ut en massa ja. spelare. Han var, han var ju helt... Han var skoningslös. Helt kall, ja, skoningslös, verkligen. Ja. Och, och det visar att han kan, han kan ju ta tuffa beslut. Det är ju inte att han är... Han är ingen, det är ingen mässig karaktär som Nej, kommer det in. Och det är ju det inte. som behövs.
0: Och... Jag menar, nu är han ju en situation som jag tycker passar honom väldigt v- vet inte vem Det kanske är Zidane som passar, som är den enda som skulle passa Ja, som enda pa- som passar pa- pass, i PSG <laughs> passa För det här födelsedagskalaset som de <laughs> håller på med där borta Med, med kompisgäng som, eh, ja men du vet, håller på Det verkar ju vara så ot- otroligt dagis med superstjärnor. Det, det
3: finns för sig en tränare som skulle kunna ta det också, det är Ancelotti
0: Ja men då blir det ju mer alltså det, att det, det, tid, det, det Ja precis, ja. det Sidan gör är ju att han kliver in och faktiskt är den större stjärnan och är ganska ruthless han också eh, i, i sitt sätt att eh, Ja, att fransk
2: fotbolls största uh, spelare Såklart alltså, så så
3: så ja. Sidan hade varit the perfect match för dem om man tänker tränare som liksom passar i en sån miljö. Så här, Car- Carletto är ju liksom Arketypen av det, det är liksom hela han, har där, han har ju varit där Han har ju gjort det. det där eh... Han är den varit i PSG och ja, gjort men, men det var ju inte en lika stor lekstuga på den tiden Det var ju för sig en lekstuga då med, Men inte riktigt, riktigt om nu kanske det blev ju, Då fanns ju slatten där Ja ehm, Och då, då handlade det om Zlatan då var det, då
0: var det Men Zlatan också,
3: vem är det Sidan har lärt sig allting från också Jo Carlo mm. Ancelotti, så ja. att det är ju liksom Det är ju den skolan, såklart en sån tränare som att träna ett lag som PSG och Pochettino är ju misplaced där så är det ju. Ja. Eh, vi
0: eh, ska vi säga någonting mer om matchen. Det var ju det var lite kaosigt runt eh, straffsituationerna. Det, de klarade ja. sig gott av skräcken då med United och sen så dröjde det eh, väl en kvart eller någonting sen så satt ettan ändå.
3: Uh, alltså, oh. såhär, McTominay som bara snubblar in liksom. alltså, det, 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 det är jo, så symboliskt var jag,
2: var, var jag Bruno Fernandes precis alltså, innan jag ju... får ballongboll alltså, det, <laughs> Nej, var, det, ju var, det var ju bara sen tyckte jag det kändes lite grann som, eh, som att man såg samma mål om och om igen alltså, när Watford gjorde mål mm. så var det lite grann som att det var, det var liksom samma situation om och om igen och klart där på slutet så är det ju för att McQuarrie blir utvisad såklart och att det har en stor inverkan Men ja, ja det var bara Det, det var nog det sämsta man har sett ändå Av Manchester United, särskilt då första halvlek var ju,
0: Första halvlek var, var, var Ja, det var det, var, det, var det, det var bland det sämsta man har sett överhuvudtaget, den här Premier League-säsongen Skulle alltså, jag
3: säga men man, jag, jag pratade med förut att det är få klubbar som gör oss så liksom Irriterade fast vi egentligen inte liksom Har liksom en känslomässigt mm. Alltså jag investerade i dem som Manchester United när man ser dem. Liksom. Men det ska inte kunna se ut så här och så blir man nästan arg. Det var ju den känslan man hade i den här matchen. att man, man, man mådde ju dåligt av att se. Liksom. Nej, men, de, Matic blir ju liksom överkörd av Cleverley på mitten.
0: Det ska han inte behöva bli.
3: Eh. Just Cleverley av alla också som går in och dominerar <laughs> ja. åt United. Uh. Ja. Eh. Ja. Skönt
2: för Sar också att få revanschera sig därmed sitt 2-0-mål, det var ja, ett verkligen. fint avslut det var ju betydligt bättre än <laughs> de där de två straffarna. straffarna det, var två
0: två riktigt ja. svaga straffar verkligen.
2: Man, man tänker egentligen att man vill ge, yeah, det sker lite cred, men det är ju rätt svårt på, på den typen av straffar och, och, ja det var ju klar, ja det var väl det var väl bra att han räddade, tre straffräddningar nu den här säsongen, det är ju ja. –Herregud, det är ju fler än vad han
3: har hela sin karriär. –Det senaste
2: årtiondet. Ja.
3: <laughs> –Också symboliskt att det är typ Donny van de Beek och uh, Jadon Sancho som kanske lyser mest i United också i den där matchen här matchen. –Som blev sista också. –Ja, eh, precis. Och där är det ju en period där det känns
0: som att, att ja, men Manchester United ändå tar tag i matchen igen. Och, och för ju verkligen spelet och får in det här viktiga eh, reduceringsmålet. Och det är ju faktiskt, sen är ju Maguiers röda kort som tar luften nu det eh, mm. på slutet. Det är ju det
2: som är, det, är det som är grejen också, att det finns ju så himla mycket att ta av här i, i Manchester United. Så mm. vem som än som kommer in måste ju verkligen känna, alltså gud vilken guldgruva man sitter på här med alla mm. de här stjärnorna man ska bara få till balansen rätt också och mm. då ska man ju liksom kunna vara med och konkurrera där uppe eller man börjar ju det med ett sånt typ av spännamaterial alltså. en, en shout till till Ranieri också som såg så också otroligt glad ut i sin post match intervju och det är ju <laughs> oh. inte konstigt men han var, han var ju så han var ju så, för senast man såg honom det var ju då efter Mötet med, med Arsenal där som inte slutade särskilt bra för hans del. Det var ju fruktansvärt arg istället och mm. tyckte ju att Arsenal inte, inte var riktigt schyssta där vid målet och inte gav tillbaka bollen. Men nu var han desto, desto gladare och det ser jag ju rätt så. ja Jag börjar undra nu just med tabellen, man pratar ju jättemycket om det. Men jag är ju fortfarande lika, jag har ingen aning kring vilka lag som faktiskt kommer att åka ur till slut. För att Nej. det fortsätter vara... Alltså flera lag som verkligen visar att de kan prestera. Och, och plocka, plocka tre poäng. Så att det där blir väldigt tajt där nere, tror jag.
3: Du sa att vi var genuint orolig för vårt förra veckan. Det var vi allihopa i och för sig. Så att det, och så vinner vi ja, för det. Men det, det har man ju
2: känt för att ja, alltså, ja, det, är man på det. det laget så är det ju vissa individer som, som sticker ut och som liksom är, är bra fotbollsspelare. Men de har ju också ett gäng som ja, men man tänker att det där, det där är ju ingen hög kvalitet. Särskilt den känslan har man väl egentligen haft i, alltså i deras försvar och så där mm. att De har saknat. Saknat en del. Men ja, 13 poäng nu. Det är ju mm. det är inte fysiska.
0: Det var flera som tog poäng där nere i botten i helgen. Vi ska komma till det alldeles strax här. Men vi ska först förbi en field och mötet mellan liv och.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Bola Arsenal. Uh, Arsenal som kom till den här matchen då med, med vissa förhoppningar då efter... Uh... Fint eh, fin form eh, De senaste veckorna Ett jättefint facit Det är väl eh, Hela ligans bästa lag Poängmässigt Sen De där eh, Man tog sin första seger då eh, Efter att ha förlorat De tre första omgångarna Men det blir ju tydligt också Att Arsenal spelschema Här emellan Har varit ganska gynnsamt De har också fått bollarna Att studsa sin väg Under en del av Minst eh, Till exempel Watford matchen Eller Crystal Palace matchen Ehm här var det Liverpool som tog tag i matchen, eh, dominerade den och vann med 4-0. Och det kunde blivit ännu mer om inte Ramsdale hade haft ytterligare en sån här dag på jobbet. Där han eh, räddade otroligt mycket och är liksom eh, förgrundsgestalt för det här Arsenal. Men i övrigt fanns inte så där jättemycket att hämta för Arteta.
2: Nej, så var det ju. Och, för jag är inte förvånad egentligen. Jag tycker att man har känt detta i kroppen också. Att Arsenal har kommit en bit på vägen men de är absolut inte... Kom- de är inte kompletta på det sättet och då tänker jag inte minst på att det faktiskt har funnits några matcher längs vägen fram här där de inte imponerade särskilt mycket alltså mötet med Crystal Palace där de reda poäng med, eller Lacazette rättare sagt reda poäng med ett par sekunder kvar bara, den hade de lätt kunnat förlora eh, ett, ett par matcher helt enkelt där de där man liksom har sett att ja, de behöver lite mer tid på sig ändå för att liksom verkligen sätta det här på plats. Och här märks det också att de är lite för naiva. Jag tänker redan efter ett par minuter så tar ju Ben White bollen och försöker han avancera, avancera rakt upp i, i planen centralt. Och springer ju rakt in i ja, men det vill man är först och sen får Oxlade-Chamberlain-bollen. Och där blev det ganska tydligt att man kan inte riktigt göra samma saker mot Liverpool som man gör mot Norwich och Burnley och ens Aston Villa. Det funkar helt enkelt inte. Och sen så hade man ju då Tavares där, hans passning, ja, mm. som ledde till Jotas utökning efter, efter Paus och Vilan där. Det var ju liksom ytterligare ett exempel på att ja, här var ju Arsenal alldeles för naiva och orutinerade egentligen. Och eh, det är klart att de, de första, vad är det, de första 25 minuterna och så, där, så hade de ju möjligtvis kunnat skapa något och Saka fick ju en del möjligheter där på högerkanten ändå hade möjligtvis liksom kunnat få till någon, någon chans. Men där såg man, ser man också i avslutningslägena när han liksom kommer, kommer på sista tredjedelen att han ofta tar fel beslut också och det hänger väl också samman med hans ålder så att nej, Liverpool större och starkare men... Eh, det man minns mest, eller det jag minns mest från den här matchen, det är ju verkligen där liksom, Premier Leagues två mest emotionella tränare ryker ihop längs sydlinjen, Klopp och Arteta. Det var, ja eh, det nästan ut, så nästan nu så hade de inte hållit undan Arteta där. Det är frågan om att han hade sprungit, alltså sprungit upp mm. ända fram. Liksom, och han var, eh, ja de var mm. riktigt, riktigt med i matchen båda det,
0: det, Så är det, och det, var, det var ju. Det var ju, det var ju verkligen Arteta som var det eh, är mest uppeldade av eh, de två, Klopp. Ja, ja eh, det är ja. Klopp är, är ju liksom... Eh, Känslorna utanför kroppen. Alltså. Ja, men hela tiden eh, vid sidlinjen. Det är ju väldigt mycket. Eh, Svära till höger och vänster och skälla på fjärde domare och så vidare. Och, och, och även en och annan passning över på andra. Eh, Avbytarbänken också. <clears throat>
2: Men frågan är också också, Mané, alltså det var ju nästan så att han hade dragit ett par energidrycker innan avspark. Han var ja, ju han, helt övertänd. Han är lite,
0: han, det, är inte, det är inte första gången han är lite övertänd. Så där är, eh, <laughs> eh, det, 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 det har vi ju sett många gånger. Däremot, ja. just den där situationen var ju ingenting egentligen. Nej, det, det var, var, det var ju, inte
2: den värsta. Den nej, värsta det f- var väl den fanns, Ben White. Ja, där precis. hade jag kunnat förstå det med.
0: Ja, precis. Det fanns ju andra situationer. Men det var väl generellt att de var... Eh, liksom sura på, på Mané Och att han hade legat och skavt på Ben White Och att de hade några tuffa dueller innan eh, Men jag, jag lyssnade på Carlton Cole, gamla West Ham Anfallare, det var länge sedan man hörde hans namn Ja, eh, i BBC's eh, podd här eh, Om den här matchen och han sa att Han menar ju på, för många menar då att Arteta gjorde det här, bland annat Erik Niva var inne på det i i, i Viasat-studion, att det här har Arteta planerat. Därför att han vill visa att vi kommer inte hit och är rädda, vi kommer hit och står upp. Vi är ett annat lag nu för att Arsenal traditionellt har åkt och vikt ner sig lite grann mot storlagen. Medan Carlton Cole var med på att det här är det sista du vill på Anfield. Du du vill absolut inte driva upp känslorna och öka ljudnivån här inne och och liksom röra upp känslor här inne för att det är det det värsta som kan hända för att Liverpool som blir taggat och och ett Anfield som blir liksom taggat och och klopp och så vidare, liksom den här intensiteten som höjs det är ju det Liverpool lever på det är ju det, så det är han, han menar på att det här är det sista
3: stället i England du ska, du ska göra så ja, fast på. jag tycker ändå att det kan, alltså det skickar ändå en ganska bra signal. Oavsett, alltså såklart, även ett Liverpool som inte är tack Bara på deras generella kvalitet så hade de kunnat vinna en match mot Arsenal med 4-0. För så pass bra är Liverpool idag. Så att jag tycker ändå att det här skickar ändå en bra signal att Arsenal på ett annat sätt. Jag tycker inte det är någon kris att man förlorar den här matchen på det sättet man gör. Det är ingenting att börja... Liksom ifrågasätta någonting av vad de håller på med för att det är en skillnad just nu. Liverpool och Chelsea City är ett ganska stort snäpp före alla andra. Och Arsenal är fortfarande på väg någonstans men jag tycker fortfarande att de är på rätt väg sätt i vad de gör nu. Det här är ju inte någon kris att man tappar det här med 4-0 liksom.
2: Jag är nog ändå inne på Coles linje där ändå alltså sett till att det är nog be- alltså, jag, jag tror ju det känd, skulle ju kännas kroniskt. Nu har jag ju inte hört Niva alltså, vad han sa men men jag vet, vet inte om jag tror, liksom, jag, det är ju mest att Arteta är en, han är en oerhört emotionell människa. Det, det märker man ju, eh, alltså det är så tydligt liksom när, man, när man pratar med honom på presskonferenser och sådär att han, han, har, eh, han har väldigt svårt att, att hålla vissa saker inombord. Så dessutom tror jag väl att Klopp, jag tror, jag tror inte han är så där jättepopulär bland... Just de andra, för att han är ju väldigt, Nej, han, säger, han, han säger ju väldigt mycket saker, han har väldigt mycket åsikt och kring allting och, mm. och är ju inte rädd för att uttrycka dem. Så att, jag tror nu att det handlar mer om det, att Arteta blir förbannad för att Klopp, ja. för att Klopp mm. liksom, ja, var det nu är vad han klopp, sa, han, han sa ju någonting om ja. Ja, så, men, det ska men, jag ska nog vara sagt,
0: glad att han alltså, att han tillbaka så det där för för Klopp ja, är en exactly. en jättemänniska. Han är mm. stor som ett hus och, eh, det känns <laughs> som att han, han, eh, han kan också bli arg eh, emellanåt. Ja. Eh.
2: Men jag tror att de flesta så alltså, Arsenal och sånt Arsenal har haft det väldigt tufft mot Liverpool de, de senaste åren alltså, Klopp har ju hur många segrar som helst mot Arsenal så att jag, jag tror inte att det var någon som hade hade trott att Arsenal skulle åka till Anfield och, och styra och ställa. Absolut inte. Det är ju ett bruskt uppvaknande det här. Det är ju precis det det är. Och nu får man bara liksom se till att inse att man har kommit en bit på vägen. Man är absolut inte ända fram och så får man bara försöka jobba på och fortsätta på samma linje.
0: Mm. Um, några, jag skulle bara säga några fina mål uh, som jag uh. ska nämna. Jag gillar framförallt den framnickningen från Jota uh, till Mané i, vad är det? 3-0-målet eller 2-0-målet jag minns inte exakt vilken hon mm. kom Det
3: var väl Jota som gjorde 2 0 ja, Precis. Och det det var ju för sig jättefint också Ni är så otroligt tydlig den situationen Han ja, väntar in alla och sen eh,
0: Men just den omställningen mm. Där det går så fruktansvärt fort eh, Och han, Jag vet inte hur han får sån fart på den Nicken fram, han, alltså det blir en djupledsboll Till Mané som han nickar vi mitt i cirkel ungefär. Eh, det, det, för mig är <laughs> prestation. Den, den nickeln jag fattar, jag fattar fortfarande inte. Jag har fått sån fart på det. Mm.
2: Och det var väl 3-0 målet, för sen var väl Minamino, var väl, det var väl hans ja. första touch, va? Ja, första touch.
3: <laughs> jag måste väl adressera det här efter att det, det var ju så man liksom, När man liksom överröstes av liksom, twitter mentions så fort Minamino gjorde målet. Nu, nu är du glad. Liksom. Mm. Jag, är dock så här, jag hade ju hellre sett honom inte passa med ett öppet mål när Japan mötte Oman borta i VM-kvalet under landslagsuppehållet. Det blev helt galen på honom. För då hade han liksom ett helt öppet mål. Och så på den här klassiska japansk vis väljer han då att försöka ta in någon sorts liksom, åt sidan för han tro att det kommer en annan kille där. Och bollen bara går ut utanför. Det är helt oförklarligt. De vann matchen till slut men det var liksom på håret. Och... Det blev
0: ju ändå några minuter av en sällsynt japansk duell där på, på kanten mellan Minamino
3: och Tomiyasu. Eh, och de har ju inte sett så många gånger eh. Har vi någonsin sett det i ett Premier League-sammanhang?
0: Jag vet inte, jag kan inte
3: jag funderar på när vi skulle kunna haft När Kagawa var ja, De spelar mm. väldigt samtidigt Kagawa och Yoshida till exempel tänker jag. Det är, eh, är väl de olika... två liksom eh, in, Innamoto kan vi gå tillbaka till Arsenal också Men han var ju inte heller på den nivån äh, det, Jag tror inte vi har sett en hel japansk Jo, Okazaki måste ju ha mött Yoshida någon gång ja. I något straffområde Det måste ju ha hänt, tänker jag Måste ha hänt Ja det måste du ha gjort. Ska nämnas från den här Oman-matchen också att den stora behållningen var ju faktiskt Brighton-Japanen, Kaoru Mittomas andra halvlek. Fantastiskt bra. Det var han som i princip låg bakom alltihopa.
0: Vill jag bara nämna. Det tycker du ska. Eh, Men några, några stats också. Trent alexander Arnold nu nio assist på sina sex senaste matcher eh, inklusive landslagsuppehållet. Då. Det är ju helt galet. Det, det är rätt mycket. Eh, och Van Dijk då med sin tredje match obese- äh, 53:e match obesegrad på Anfield. Han har fortfarande inte förlorat en fotbollsmatch på Anfield.
3: Det, det är få spelare som ändå liksom gör skäl för så mycket svit liksom, statistik som Virgil Van Dijk. Man lyckas alltid hitta någonting på. Han har inte passerats på så här många år eller han har inte gjort det här och liksom, sådana saker mm. väldigt ofta det jag säger som Van Dijk. Eh, vi går vidare därifrån då. Eh,
0: en, eh, en trio matcher i rad där som eh, jag har döpt till No Striker No Problem och eh, No Striker No Problem del 1 hittar vi i Leicester mot Chelsea eh, där Chelsea vann komfortabelt med tre mål mot noll. Eh, om Ett alla par...
3: backar kan göra mål så behöver inga
0: anfallare, tänker jag. Nej, precis. Det är så Rydiger och Kanté slår till. Ehm, dessutom så kunde de ju haft, haft tre mål till. Jag tror, hade de tre bortdömda mål för offside? Mm.
2: Ja, det var väl någonting som... Och då var, var inte väl... ens team och Werner ja, på planen. <laughs> nej, precis. Nej, men det här var ju... Ähm, alltså, Leicester gör ju ingen bra match. Så kan man väl summera det. Ähm, Chelsea, som ju har varit väldigt, väldigt framgångsrika med det här Alltså att både skjuta fram Chilwell och Rhys James fortsätt göra det i den här matchen. Särskilt Chilwell som kom väldigt högt upp och Jorginho levererade ju några riktigt fina passningar fram till, till honom. Det var bland annat en en passning där han Precis inledningsvis av matchen Där han ju drar ett avslut i ribban Och det är ju lite speciellt för Chilwell Att komma till King Power Stadium För att herregud var han buas ut Varenda gång han rör bollen Han är inte, inte populär om man, om man säger så Ja och jag tyckte helt enkelt Att Chelsea hade, hade väldigt bra kontroll På den här matchen Kanté dock var man ju nära Och alltså innan han gör det här målet Så, så kanske man tyckte att i vissa situationer så särskilt då när Jorginho levererade en boll i djupet så att jag tänkte att ah, du behöver liksom inte sitta på Kanté, liksom att han ska komma i de, i de positionerna för, för mål men så gör han ju det här ja, mäktiga målet där till, mm. till 2-0 och så kändes det väl lite grann som att det, det intressanta är att efter den här matchen, alltså som slutade 3-0 och andra halvlekar tyckte jag också det kändes som att Chelsea fortsatt hade, hade hyfsat kontroll även om Rodgers försökte få till en förändring genom att plocka av Luckman och Barnes och sätta in James Madison och, och Ian Nacho. Och man ser ju ibland, alltså när Lester väl kommer fram till sista tredjedelen man kan ju ändå se att de har kvalitet och man kan inte stå och slumra heller när man Möter Leicester eftersom att de ändå har liksom individuellt skickliga spelare. Men när de saknar Thileman som i den här matchen. Jag tror det också bidrog, bidrog till att de inte riktigt räckte till här. Men för Chelseas del så var det intressant att se Tuchel. Alltså Tuchel var nästan mer nöjd efter mötet med Burnley. Där de tappar poäng jämfört med den här matchen. Och det enda jag kan förklara det. Eh, hur jag kan förklara det 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 är väl i så fall att, att Chelsea ibland slavade lite. Att Det kändes som att ibland när de vann, tog tillbaka bollen från, från Leicester så slavade de bort det direkt, alltså läget. Och så såg man att Tuchel fick liksom ett, ett nervsammanbrott då längs sidlinjen när de gjorde det här. så att, Trots att de ändå drog in så här pass många mål och ändå vinner komfortabelt så märker man att han känner att det finns fler saker de behöver fila på alltså för att allting ska stämma i anfallsspelet, men det är ju självklart att både Chilwell och James är ju en jättestor del av, av, av just anfallsspelet och jag menar Thiago Silva vilken skillnad det är när alltså på mittbackar när man ser Thiago Silva så följs man är hela tiden med ja om alltså, och håller stenkoll på Jamie Vardy och och skulle det vara att han missar ja men då finns det någon som, som täcker upp för honom alltså som Rüdiger eller Chaloba och ja, den, den backlinjen är, det är ju en oerhört stor bidragande faktor till att Chelsea känns så oerhört stabila. Så att, ja, en, en bekväm bekväm ledning tänkte jag säga, det är ju inte så jättebekväm men de ligger i en bekväm position i alla fall i tabellen och har ju fortsatt ledningen där med tre poäng från sig.
0: Ja, alltså, eh, Chelsea har då med en ny nolla hållen, då fortfarande bara släppt in fyra mål den här säsongen i ligan. Det är sant. På tolv matcher. Eh, det är eh, Men det är väl just det här också att, att,
2: ja, att Tuschel, att han inte är nöjd. Det är mm. det som gör också att man känner att Chelsea mycket väl, att, att det här mycket väl kan hålla hela vägen för att han är som perfektionist och, och jag tror liksom att han kommer fortsätta han fortsätter att hitta fel och jag tror det är det man måste göra för att upprätthålla den här standarden på något sätt alltså match efter match en annan intressant grej för om vi tänker och leker med tanken att Lukaku kommer ju tillbaka Ja, jag vet inte riktigt när exakt men man kan väl anta kanske i han möjligtvis kan dyka upp i december, har jag har inte sett de senaste rapporterna kring hans skada. Men det fanns en situation när Hudson-Odoi som ju faktiskt har spelat till sig en plats nu där i, i startelvan. tycker att han mm. har gjort det, gjort det bra i, i många matcher nu. Eh, när han kom på kanten med bollen. och Det enda, alltså det man tänker att han borde göra är att hitta in till Harvards centralt som kommer löpande men han väljer att hålla i bollen i en extra sekund och sen spela snett inåt bakåt till Chilwell istället som kommer och Chirwell får ju till ett ganska bra avslut, jag tror den tar på någon och sen så får Schmeichel tippa ut den till, till hörna, men Harvots var ju ursinning, liksom, varför spelar du inte med? Där tror jag att det finns en skillnad mellan Harvots och Lukaku, för Harvots är ju väldigt bra med det här att han har ett väldigt gott rörelsemönster och han gör ju mycket grejer också som jag tycker det känns som att Tuchel uppskattar väldigt mycket för det är ofta när havets jag tror att han är väl spelintelligent. Han tar hela tiden rätt beslut enligt Tuschel för att det är många gånger han liksom applåderar Hawes när det ser ut som att han gör en jätteenkel passning eller han håller i bollen i 3-4 sekunder. Det är nog sådana saker som Tuschel uppskattar väldigt mycket. Men hade Lukaku kommit löpande på den bollen när Hatsunodoy kom på vänsterkanten, då tror jag definitivt att Hatsunodoy hade lagt in bollen till honom. Så att Lite skillnad där. Eh, vi får väl se och då blir det när han väl kommer tillbaka. Det
3: ligger, ja. ligger mycket i det du säger om Havertz där att alltså, typ varje mål man ser Chelsea göra så är det Kai Havertz som, han är ju inte inblandad i dem, men han är ju i någon löpning någonstans, han har öppnat någon form av vita och där måste han väl känna på något sätt att han blir frustrerad att han aldrig får bara att han bara går omkring och liksom öppnar ytor åt folk hela tiden. Sen är ju det att hans absolut största styrka är just det här liksom Raumdeuter-egenskapen, den här liksom tyska yttydare liksom rollen som Thomas Müller liksom perfektionerade i Bayern München och gjorde det en roll. Det är ju den Kai Havert har plus massa annat på sin palett också som gör att han är så är så hau, liksom upphausad och var så pass liksom, är en så stor talang och så spännande spelare att han kan allting. Sen har han nog blivit något sorts extremt mycket mer en yttydare än liksom centralstriker i det här Chelsea- men det måste ju vara lite frustrerande för man säkert också vill göra sina poäng över att han inte får bollarna överhuvudtaget. Utan jo, mest... men
2: de, ja, de litar väl inte på honom. Eller, alltså, det, de kände det, väl att det, det är det, bättre det, att ge det, den här bollen till eller istället. Större chans att göra mål. Nej, jag vet inte hur han tänkte, men mm. jag, jag kan bara tänka mig att det kanske, kanske ligger någonting i det där ändå. Eh, men eh, jag tycker också att Pulisic, när han kommer på eller kommer in, så tycker jag faktiskt mm. att han gör det bra också. Så att, ja, de har ju en del att välja ibland. känns.
0: Verkligen. Från No Striker No Problem del 1 till No Striker No Problem del 2, Manchester City mot Everton. Eh... Palmer. Eh, ja, Palmer. Palmer var där, var, var där. Och Blev han noterad för en nazist till slut där på Bernardo Silvas eh, sista mål. Det är väldigt ett... Ett skott som styr på en back fram till Silva som han styr in. Jag vet inte om han fick assisten för det till slut. Men...
2: Nej, jag tror inte det var assist på de två, sist eller på båda målen i andra alltså, det var halvlekar. Alltså, Rodri där såklart med sitt <laughs> skott, men eh, jag tror inte att det var någon på... Det är på väl en potentiell
3: fantasy assist, men ingen ja. riktig assist.
0: Nej, men även om det, det vägs väl upp då, om det inte blir några assistpoäng för... Eh... <skratt> för de två målen så borde det vara dubbel assistpoäng poäng för det. Cancelo gjorde på Sterling 11 mål. herregud är fin den bollen är eh, slagen. Och, och Så bra han är just nu, eh, Cancelo eh, för det här laget.
3: Är det seriens bästa offensiva? Tack. Ja, det, det, det är fi- de är ju några stycken. de, kan ju det. Vi kan om det. är kan prata Vi ja, det är om nog, det. Vi kan det. Och som oh, sagt, Reece James ja Reece, Reece, ah, herregud, ja
0: Reece James ska han nog hålla som, som etta just nu Och dessutom har ju Som sagt då Trent eh, gjort Nya assist ja, 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 Trent
3: också Ja det vi jag, så att, jag somnar om <laughs>
0: Alltså det finns Några stycken Som slåssar honom Men jag tycker jag håller nu med om Att Reece, ja. Reece James Är den allra formstarkaste Just nu Han är inblandad
3: i så. De är bra på olika saker De här spelarna Det är det som är så häftigt Med den här ytterbacksrollen Vad den har blivit Att det finns så många ja. Olika typer av offensiva Det är inte bara att springa fram Och liksom Dundra och vara liksom tekniskt liksom snabb och tekniskt skicklig utan det är så många olika sätt du kan vara en offensiv ytterback på idag ja. att liksom i Reece James fall tycker jag att hans styrka är liksom också så här närvaron och liksom smartnessen att hitta rätt lägen i boxen och komma till sådana situationer och alltid vara närvarande Trent med sin passningsfoto han liksom quarterback, högerback och kan se lite mer den klassiskt offensiva ytterbacken på ett annat vis liksom mm. med lite mer speed och den det tycker jag är ganska häftigt hur det har utvecklat han är ju för...
2: Jättetraditionell är han ju dock inte, han, är, han, kan ju vara, han kan ju vara precis överallt. Jo men
3: alltså traditionellt
0: offensivt fladdrytterback om man tänker liksom. Det går att eh, Makoto håller på och Real Madrid här, man har haft den här typen av Marcelo <laughs> Marcelo för mig så. är
3: liksom arketypen av en offensiv ytterback, du ska inte göra många hemåtmeter. Du ska, du ska, det
0: det <laughs> gör och andra sidan kan se. Det du gör också. han många, många fler, det ska så. se det kommer man inte undan med i Guardiolas lag att inte eh, bidra till eh, försvaret. Nej, det är ju...
2: Där, ja. Däremot så har det märkt märks att alltså, Guardiola efter den här något förlusten med Christophella så alltså, har ni återgått mer till traditionella yttrar alltså, som, som breddar betydligt mer än vad man kanske har gjort tidigare. Och det är ju det Störling Gjorde väldigt bra också där när han liksom skapade ett, ett hål där mellan Din och Michael Keane som de ju utnyttjade väldigt bra där City. Och jag tycker nästan att det känns som att man tänker, eftersom att jag fyller år kring den här perioden så minns man ju vissa matcher mer än, mer än andra. Alltså just kring slutet av november. Och en av de matcherna förra säsongen blev det ju, det var alltså Tottenham's seger över City. Som ju nästan blev lite av en. Ja för då låg ju Tottenham väldigt bra till, alltså de ledde väl Tabellen då men det blev ju nästan lite som en katalysator för City stället För att det var ju efter det som Guardiola började skruva på grejer och inse att ja, men det här kommer inte hålla så som vi har, det vi har försökt att göra nu. Han skruvar på, på några saker och sen helt plötsligt går de, vad var det? 21 raka matcher, och obesegrade eller vad det nu blev i slutändan och så säkrar de titeln. Och jag tycker nästan det bör kännas som att Palace-matchen, att den blev lite katalysator för den här säsongen. För att nu har det ju också sig att Guardiola har Skruva på vissa grejer och nu känns det som att den här glöden som City kan få ibland i vissa perioder, att den är tillbaka. Och då är de ju ju riktigt farliga. Och just det här också att han kan kan spela porno från start- Uh, ja. Ja, alltså det, det säger ju väldigt mycket också om ja, vilken, vilken otrolig bredd det är och att han fortfarande liksom tänker på det här och viktigt det är att, att ge de här unga spelarna spel. Till.
0: Mm. Och, och ett, liksom ett, ett skadedrabbat äh, drabbat lite formsvagt Everton, det, det, det de kan ju nästan ställa ut skorna mot det här laget och veta att de, de vinner äh, till slut. Sen att Rodri dundrar in en boll som han gör, äh, det är Eh, där det är ju bara luta sig tillbaka och njuta men sen eh, Bernardo Silva-målet är ju mer ett resultat av att man, man dominerar, man har oerhört mycket folk i straffområdet och mycket avslut till sist och studsar bollarna in vi såg ju mot Manchester United hur eh, när de dominerade matchen fullständigt, alltså 90 minuter eh, dominans men det är i slutändan två stycken försvarsmisstag. Det är ett självmål och sen en, en blunder från Luke Shaw som gör att de får de här två mål. Men det är ju så. Har man den här dominansen, har man det här trycket in mot straffområdet. Du behöver kanske inte ha den där naturliga avslutaren Agueron som alltid sätter bollen om han nosar upp den någonstans i, i boxen. För att du vet att bollarna kommer liksom trilla in före eller senare. Det går inte att stå emot det här trycket hur länge som helst. Nej, och
2: jag tycker att Palmer gör det, ju, han gör det ju hyfsat bra i den rollen. Um, Visst. Alltså nu igår. Ja. Det, 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 funkar, det funkar ju funkar rätt bra. Det är ju helt fantastiskt också att de liksom byter in en ny 19-åring med mm. tre minuter kvar. Alltså vi, ja. Um, det, det, det säger ju, som sagt, det säger ju en del om vad vilken typ av spelare den akademin producerar. Och roligast är ju också att um, James McAtee som som kommer in där han kallas ju för Salford Silva (laughs) och när man tänker på det så är det ju såklart efter David Silva och så tänker man på att vilken typ av spelare som Phil Foden är, vilken typ av spelare K Palmer är de, de på något sätt skapar samma typer av spelare. Alltså det är de här lite silva typerna. Nej,
0: Barcelona 2.0 när de producerade ja. exakt samma spelartyper <laughs> om och om igen.
2: Ja, jag undrar liksom vad, hur, hur går deras träning till? Alltså hur, hur kommer det sig att alla spelare blir den, blir den typen? Ja, de, de har väl fler såklart. Men
0: det är Mycket övningar med boll tror jag. Ja, <laughs> ja, det ja, antagligen. Kvisningsvis. Eh, vidare då till no striker no problem del 3 nämligen Tottenham mot Leeds 2-1 Och där fanns ju en striker på planen men, men Harry Kane har fortfarande en bit kvar till sin, till sin form däremot så hittade man tre poäng genom Uh, nu ska vi se vilka det Region gjorde uh, det avgörande målet. Höjbjerg gjorde det första. Bollarna mm. studsade lite rätt där. Till slut efter att Leeds faktiskt var uh, det bättre laget under de första 45. och ledde ju rättvist uh, fram till uh, de sista, sista halvtimmen, 40 minuter någonting. När, när Tottenham liksom kom in i handlingarna igen. Kul för
3: games att få göra mål också. Mm.
2: Rätt intressant att sätta Calvin Phillips på att punktmarkera Harry Kane. Det, det funkade ju, ju ett tag. Det är typiskt sådär Marcel Bielsa grej att liksom, göra en sån typ av sak. Men jag tror definitivt att Antonio Conte, som ju avskyr att inte ha kontroll i matcher. han måste ju ha mått otroligt dåligt under den första halvvägen. Men han var ju, det såg ju verkligen ut som att han, han firade ju så innerligt i andra halvvägen. Så det var så otroligt skönt att få till den där den där scenen. Eh, och han har inte förlorat det än så länge i alla fall. Ju. Så. Nej.
0: Nej, det, var, det, var, det var starka reaktioner på slutsignal från, eh, från Conte. Han gick runt och han klappade alla i ryggen och han skrek högt. Och, eh, mm. ja, det, var, det var riktiga scener. Ja,
3: men det är ju sådana scener du plockade in Conte för också. Det är ju sådana scener du ska ha då. Även en 2-1-seger mot Leeds mitt i serielunken liksom ska det ska firas på det sättet. Du behöver ju den energin i liksom. ja. Så att Det där var ju, väl ja. viktigt på alla sätt att visa för de här tre poäng. Mm.
2: ska ju sägas också att Keynes skott på mål där efter 36 sekunder i den andra halvleken. Det var ju deras första på 272 Premier League-minuter. Det, det, ja, det, det säger, säger en något del också om, något. om hur det har sett ut mm. i rent offensivt.
0: vidare då, vi hade två stycken debutanter, nu fick ju inte nu tappar jag namnet här, Newcastle Eddie Howe. Eddie Howe, ja precis eh, fick ju inte göra sin debut om med tanke på att han drog på sig covid-smitta eh, lagom till eh, sin första match då, eh, en match som Newcastle till sist eh, kryssade mot Brentford men eh, Steven Gerrard i sin första match för Aston Villa togs igen Brighton ganska tufft möte, eh, omedelbart och eh, efter två sena mål då, Olly Watkins och Tyrone Mings eh, lyckades Aston Villa bärga tre väldigt viktiga poäng Får man säga i Steven Jargs debut efter att Brighton fört mycket av spelet, men ville ändå tagit sig till ganska mycket målskönsfrida.
2: Ja, nej, eh, det var ju såklart otroligt för skönt för Aston Villa som ju har gått så eh, väldigt dåligt den, den senaste tiden. Viktigt för dem att äntligen få en seger. Det är lite speciellt ändå att det är just Olly Watkins som. Kliver, kliver fram och, och drar in det där målet i, i 84 minuten. Gerard var ju väldigt, eh, väldigt nöjd med det, att just det. Han sa väl någonting i stil med att det finns inget vackrare än en striker. En riktig striker kliver fram och drar in bollen på det sättet. och Det ligger väl kanske någonting i det. och Watkins är ju en av dem som har lidit ganska mycket efter att Grealish lämnade. Visst, alla har lidit av att han har lämnat. Men jag tror särskilt mycket Watkins för att de två hade ett sånt himla fint samspel där Watkins väldigt ofta drog sig ur straffområdet så så öppnar ju det upp för Grealish och, och, och tvärtom också. Så jag tror att Watkins har, har lidit lite grann av det Lite extra i alla fall Att han inte har Grillish längre Så att det vore säkert skönt för honom Att få igång målskyttet på, på riktigt igen Skönt också för Tyron Mings Som ju aldrig gör mål eh, mm. Att ju faktiskt få göra det Efter den hösten han ändå har haft Där han ju faktiskt satt på bänken Och, ja. och, och, och sådär Och har ju inte övertygat eh, Så det för honom att mm. visa, visa sig här Som den kapten han är mm.
0: Även seger för Dean Smith då villas tidigare trotjänare i sin nya roll för Norwich hemma mot Southampton igen. Viktiga, viktiga poäng för Norwich nere i botten som har klättrat ifrån Newcastle längst ner.
2: Det här är ju faktiskt mest glad över kanske denna helgen. Jag gillar Dean Smith väldigt mycket. Vi var ju inne på det också att, att han troligtvis kommer att passa väldigt bra in i Norwich. Och ja, man ser ju redan nu att det ger effekt i alla fall. Och en av de grejerna som han gjorde, det var ju faktiskt att plocka tillbaka Billy Gilmore som hade hamnat i frysboxen under Farke. Mm. Eh, och det var inte så konstigt för att eh, Dean Smith avslöjade ju också att när han var och scoutade Chelsea- Inför deras möte då med Aston Villa våren 2020 så var han ju såg då Chelsea Liverpool i EFA-kuppen när Billy Gilmore var så himla bra. Och det enda han hade printat ner i princip då bland sina anteckningar det var Billy Gilmore liksom ringat in namnet och tänkte att får man chansen att låna honom då... Då tar man den chansen och ja nu får han ju jobba med honom här och Billy Gimmel var ju väldigt bra i den här matchen. Eh, han är ju verkligen en, en riktig framtidsspelare och jag tror det var skön för Chelsea att se att han nu äntligen börjar få lite speltid. För det var ju det som var hela grejen med att de lånade ut honom så klart. De vill ju liksom att han ska ja, alltså han ska få speltid och han ska kunna ta de där stegen som gör att han kan gå rakt in i, i Chelsea startdel var så småningom. Så att en bra match för hans del. Även kanske var ju tillbaka, det är ju en mm. sån spelare som man inte riktigt har sett sådär jättemycket av tyvärr för hans del så han blir ju avplockad i ja, efter halvtid för Josh Sargent och det gör ju faktiskt en del skillnad för, för matchbilden tycker jag i alla fall så att ja en bra, bra start för Dean Smith helt enkelt. Ralf Hasenhytten som annars brukar vara. Han brukar bara sänka tränare. Det är ju så ofta eh, om man gör en match med C15 eller mot Ralf Hasenhytten och sen så får man kick en dagen efter. Det är lite, lite en liten annan effekt här nu den här
3: gången. Mm. <laughs> alltså Det, det är ju väldigt kul för serien om Norwich ändå inleder med den här vinsten. Om man tittar på liksom laget. Det, det är ett bra lag. Liksom. Det borde ju... De, de borde kunna slåss om att vara kvar i det här. Ja, samtidigt så äh, vet ja. du inte. Jag... Det,
2: är än, det är ett bättre lag än det som har åkt ur.
0: Det är. Utan och, tvekan, det utan tvekan. Som, Absolut, det tycker jag också.
2: Men å andra sidan så ja, finns ju, det ju fortfarande Newcastle, som man ser bönlig här också. De, de kan man liksom inte räkna bort heller. Och sen är det Leeds. Ja, 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 det... Man ser det på som Watford. Jag, jag vet inte vem som
3: åker ut man är helt nollställd där. det liksom finns inget lag man känner bara solklart att de här kommer att ryka Nej. tycker jag man tittar i bottenstriden just nu Eh,
0: Burnley som kryssade mot eh, Crystal Palace eh, dubbla, mål av, <kör> dubbla mål av Benteka, han hittat ett där stim igen han gör ju det
1: <laughs>
0: man, blir gla- man blir bara helt varm i kroppen när hör att Benteka är två <laughs> målskytt liksom. en, en gång vart fjärde år så hittar de ett, ett rejält målstim <laughs> eh. Sen,
2: och, och, långsamma nickmålet i historien från Wood också det, <laughs> ja. jäklar vad, den, vad, vad långsamt det gick ja, i den det, sekvensen det är så Otroligt.
0: jäkla mycket Burnley alltså Alltså det... Jo
2: men det, och det säger ju också en del Om Krista Pallas för att är det någon ja. Svaghet man ska peka ut där Så är det ju defensivt Att de ibland inte är riktigt organiserade Och faktiskt försvaga på, på Fasta situationer mm. Och ja, jag tyckte lite synd om Berlin då här på slutet när, när Vidra får det här läget De hade ju kunnat få in det där segemålet Och det var ju oerhört viktigt för dem Att, att ta en tre poäng Men då får, de får vänta ett tag till mm.
0: Um, vi nämnde Newcastle Brentford Också 3-3 uh, så Sådär mm. fa- fantastiskt svängigt Nu är det lossna för Joel Linton det är Nu är det lossna, det är nu, nu, det nu, lossna. Nu, nu, nu är den igång nu. Ja, så här, Tionde minuten uh, uh, Lassell 1-0 En minut senare Ivan Tony 1-1 uh, 20 minuter senare uh, Vad heter han? Rico Henry? Jag vet. Mm. Vad heter ja. han? Ehm <laughs> uh, 2 till till Brentford några minuter senare Joel Linton 2-2. Början av eh, andra halvlek eh, självmål eh, för Brentford 3-2. Och sen 10 minuter efter det eller en sek- sen märks man 3-3. Alltså det är så här eh, det är precis sån, sånt drama man, man vill ha det man ja. svänger fram och tillbaks.
2: Men Joel Linton som ju faktiskt var han var ju bra i den här matchen men Alltså det han gör där på slutet Det är ju classic Joe Linton också När han Alltså när Saint-Maxime bara ger honom bollen Och Joe Linton ska ju bara Han ska ju bara dra in Nu kommer jag inte ihåg situationen Till hundra procent Men han ska ju göra betydligt bättre ifrån sig det läget Och halkar ju mm. och, och, och liksom hela, hela läget Läget borta Annars tror jag ju nästan Hade han stått på benen där så tror jag ju faktiskt nästan att Newcastle hade vunnit den här matchen Men Ja, om man ska se till då skillnaderna mellan Eddie House, Newcastle jämfört med Steve Bruce så är det väl att de, de är ju lite mer på, på ja, framfötterna eller på tårna, att de eh, trycker upp lite högre men det gör ju också att, att eh, defensiven blir blottad och den här defensiven behöver, det behöver jobbas en del med den så att det är inte konstigt då på något sätt att de släpper in tre mål och där måste man försöka hitta, hitta en lösning på något sätt för att Brentford kommer ändå in i det så pass bra eller under stora delar av andra halvlek där så, så hade de ju också kunnat få in, få in ytterligare ett mål så att ja, det blir spännande att se vad Eddie Howe kan göra med det här laget men att när man lyssnade på spelarna efteråt och sådär så verkar de ju positivt inställda till honom i alla fall så att det båda väl gått för, för Newcastles styrelses del som väl absolut inte vill att de ska åka ur Premier League nu när de har spenderat en massa pengar. Mm.
0: Eh, en match kvar att eh, redovisa den här veckan. Eh, Wolves, fick, Wolves vann mot eh, West Ham eh, som eh, tappade poäng här eh, i Eh, kampen om att försöka hänga på då topp 4 efter sin eh, fina seger mot eh, Liverpool.
3: Wolves har smugit med. Ja, de, de alltså där de man har inte tänkt igen. på det men de är ju uppe där och liksom petar runt Europasträcken nu mm. ändå. Och det har de gjort utan att man överhuvudtaget har ja, Frida kanske har tänkt på det tidigare men jag har i alla fall inte tänkt på att de är med där uppe och petar. Mm. Eh, Nej, men det är också mål av Schemenes igen och, och viktigt
0: såklart för dem att eh, han fortsätter göra mål eh, gjort några stycken den här säsongen nu och, och att de har det där eh, strikern som vi efterlyst i några andra matcher där eh, det är ju verkligen det Wolves har nu igen och det var ju tydligt under förra säsongen att det, att det fattades under hans eh, skadefrån varun Noterar också uh. att eh, Ogbonna då i West Ham ser ut att missa resten av säsongen Mm. Och det är ju inte vad man behöver om man är i West Ham och ska slåss på flera fronter och försöka eh, klättra till en ännu bättre position kanske än vad man hade förra säsongen.
2: Nej, absolut inte. Och här såg de ju faktiskt att de kommer inte alls upp i nivå eller så som vi har vant oss eh, de, senaste, de senaste veckorna i alla fall. Så att eh, ja, det är ju lite ovekande det här med West Ham, mm. hur länge de ska orka. Så att vi får se, de har ju Europa-spel nu i veckan igen. Så mm. att,
0: ja. ja, det är ju det där att... Är man, är man West Ham och ska slåss på två fronter och inte har det, då den truppbredden som ja, storklubbarna har, eh, då blir det svårt. och Den här typen av skador kan eh, få väldigt stor inverkan på säsongen och, och Bonna är, är viktig för det där försvaret.
3: För att till liksom till gruppläget i Europa League så är det ju bara att eh, alltså kasta in varenda reserv liksom, som inte har sett dagsljus på ett tag. I en 11 bort mot för att ja, är, de... Bara
0: vira in eh, Antonio och Declan Rice i bubbelplast och, och så... förvara dem över, <laughs> över
3: veckan här. Dem de de ska inte ens sitta på det där flyget.
0: Alltså, de, ska, de ska inte ens vara i truppen. Aj, ja, det, det, det ska de ju faktiskt inte vara. Eh, vi har fått en massa frågor såklart också. Eh, vi kan börja med... Eh, Adam Westfeldt, han undrar vad gör Lester om Rodgers skulle lämna för United? Nu nu tror vi väl inte att det blir så men det är ju ett av namnen som som diskuteras.
2: Det är ju frågan vad vad Rodgers har för klausul i sitt kontrakt för att det sägs att han har en klausul på på 8 miljoner pund som klubbar kan köpa loss honom för och att han får lov att prata med vissa klubbar. Och att en av klubbarna som han kan få och att förhandla med då att det möjligtvis kan vara Man United. Så det är väldigt många sådana här om mm. ja, för att det ska kunna ske. Jag vet faktiskt inte vad deras backupplan skulle kunna vara.
3: Um, är det ja, nu Paolo Fonseca inte... får sitt jobb? <laughs> <laughs> det är det nu man dyker upp? Ja, alltså,
2: var för, typ, var för typ av tränare vill de ha in? Å mm. andra sidan så har jag ju inga Jag litar mer på Leicesters ledning än vad jag litar på Man United det... det är en del är du så jag tror inte är att de, Men jag har, faktiskt inte, jag har inte ens tänkt tanken än mm. på vem som skulle kunna gå in i Asiat Men det lär väl dyka upp rykten ganska snabbt om det nu skulle vara så att det ligger någonting i att Rogers vill till United.
3: Alltså det är intressant att veta om då United, och av klubbarna han får förhandla med vilka är klubbarna han inte får förhandla med?
2: Nej men han får, det, det är ju ett par och då, då har han ju sagt liksom, ja men United, jag kan tänka mig kanske City, Big Six ah. möjligtvis, om de kommer och vill förhandla. då har jag tillåtelse att göra det? Men om Newcastle gör det med. så
0: är det nej. Liksom. Känner jag Brennan rätt så har han skrivit in Real Madrid och Barcelona.
2: <laughs> det, <laughs> det, kan jag, det kan jag absolut tänka mig att de finns med.
0: Uh, han, han, han tror på sig själv. Det ska uh, man göra. Uh, Jesper skriver Hur orimligt är det att Mané bara plockat på sig ett rött kort under sin Liverpool-karriär?
2: Uh. <laughs> på tal om det vi pratade om innan uh, energidryck.
0: Det var, ju en, det var ju ett minnesvärt rött kort när han sparkade Ederson i Nyllet i matchen. Just, det,
2: match. det. Ah,
3: just det, det, det! Ederson
2: hade, dob, han hade ju dobbar dob, i ansiktet. Dobbmärken
3: <laughs> i ansiktet resten av matchen. Ja, det. Flera,
2: flera veckor.
3: Det var, det, var, det var ju ganska klart rött kort. Det får får ja. det, annars brukar det ju vara spelare som man tänker ska bli utvisade varannan match mm. brukar ju alltid få sina röda kort på något helt orimligt. Men här var det verkligen så här, Det där var ett rött kort, punkt. Ja. Och det, och det ska jag säga att just i det fallet så känns ju det
0: mer som eh, du visste att det var vårdslöst men det var inte så. Det, det var lite mer oturigt. Han, han gick efter bollen och de kom nära varandra och eh, dobbarna hamnar där. Det är ju solklart rött såklart. Men, men eh, han har ju andra situationer då han eh, bjuder på efterslängar och, och spelar fult också. För att han blir, ett han är ganska lätt att provocera vilket gör att han, han tappar huvudet ibland. Så emot Atletico Madrid hade ju verkligen det som, som strategi i den matchen att de skulle få mané på dåligt humör och Det slutade med att klopp, plocka ut honom i halvtid för att han
3: inte skulle dra på sig det där röda. Men apropå just det här med liksom spelare, man blir förvånad över att aldrig ha på sig röda kort. Jag har inte Diego Costa Diego något. Jag minns inte exakt vilken av klubbarna är, men det har ju något att han inte fått ett rött kort i något också som man tänker. Att han, jag, att han borde ju blivit men, jag, varje match. Tror tror inte han hade ett enda rött kort för Chelsea. Ja, då var det det jag tänkte på. Jag tänkte, för Atletico måste han ju fått något i ja. någon gång. <laughs> Nej,
0: men sen är det ju så här att visst, det, det, är mycket, det kan vara mycket stök och lite efterslängelse, men han, han är ju inte... Det finns ju andra spelartyper än Mané som går in i väldigt mycket fler, mm. liksom 50-50 tacklingar med dagar med och så vidare. Um, så att jag vet inte hur många hur, vilka situationer det är ungefär i, eller, i sin karriär han skulle ha haft trött. Eh, däremot kanske han skulle ha haft fler gula kort än vad han har fått.
3: Han har också fått ganska många gula. Ja. Och sen har han ju också ofta bytt sig ut relativt tidigt med gula kort, vilket gjort att han kanske undvikit det röda i och med att vissa spelare får ju ändå vara kvar med ett gult kort och sen tar de ett andra och så vidare. Precis. Så att det ligger väl något i att han har ändå fått ett i alla fall. Han har fått ett. Eh, det var väldigt trött. Mm.
0: Iltrum Trumfo skriver Är Liverpool det nya Arsenal när det gäller skador Kan detta ha med flytten till nya träningsanläggningen att göra Wenger kollade väl allt från gräs Till personal
3: under sin värsta tid Utan att hitta orsaken Så skadedrabbade Är väl inte Liverpool Att man ska dra en sån parallell eller Alltså om ja, man från det, är... det där
0: mittbacksaveriet. Ja men i år är det ju nästan ännu fler. Jag tror det är tio a lagspelare som är på skada. Ja i och för sig just... det, är ju,
3: det är ju ett helt men, gäng. Men...
0: Jag vet om det, det är,
3: Jag tror både för Arsenal
0: då och för Liverpool nu. Det är liksom tillfälligheter som gör det. vi tittar på skadorna som är så är det ju inte en typ av skada. Um, det har ju funnits sådana perioder uh, när träningsintensitet till exempel ökar med nu tränare kommer in så var det ju i, när Klopp kom till Liverpool i början, det var flera som drog baksida lår för att mm. <hör> eh, man förväntades ta ett liksom, mer antal eh, maxlöpningar i, liksom, ja, det förändrade liksom, träningen och matchbilden lite grann Uh, men jag menar, nu, liksom Curtis Jones, är en ögonskada efter att ha fått ett finger i ögat på träning. Uh, uh, Harvey Elliott som fick mm. fotleden
3: urled ur liksom efter en olycklig uh, tackling. Uh, det är inte, inte. De här, det är inte de här liksom muskelskadorna Det är inte de här liksom förslitningsskadorna Sånt man ser på Nej äh, det är väl lite James Milner har väl haft lite muskelskador Och Firmino också visserligen Men, men, det, men det är menar... några Men det är inte att du har en hel trupp som är nu, nu Nej, drar och, jag samma, en liten...
0: och samma sak förra säsongen menar Van Dijk var ett Efter en tackling Um, Tiago var ju också efter en tackling på knät uh, Gomes, alltså så här Jag vet inte, jag, jag tror att det är mest, mer tillfälligheter än att det är något med nya träningsanläggningar i alla fall uh, Så kan jag säga. Uh, Fredrik Gustafsson skriver Dennis för 3,6 miljoner pund en av de bättre värvningarna i träningsfönstret uh, det får man väl säga
3: att det är för de pengarna Ja, alltså onekligen. Han har börjat jättebra. Notera något intressant med hans målfirande. här. När han, han körde ju liksom slita av sig firandet mm-hmm. mot, mot United. Mm-hmm. Men han hade ju också en av de här, vet inte om man kallar det sport-BH eller om man ska säga de här liksom träningsgrejen under... Som ja. de har nu för tiden. Ja, han sliter av sig den också liksom. Det tyckte jag var <laughs> nytt. Liksom dubbla kort på det. Det tycker jag man ska göra. Ska man ändå ta av sig tröjan då ska ju fan sport-BH av också. Ja, det, det tyckte jag var lite... Om man är,
0: om, om man är kille, eh, för att säga. Det, det är inte ett krav vi ska ställa på, eh, på alla fotbollar på spelare. Vi ska inte ställa ett krav överhuvudtaget bara slita av sig kläder kanske, men
3: absolut. Ab- ab- det, 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 var... det
0: är ju, överhuvudtaget ett väldigt märkligt mål, eh, målfirande just att, att ta av sig kläder. Eh... <laughs> vi, har, vi har diskuterat det här förut. Ja, jag taget. vet inte i vilken situation man skulle bli så glad att man spontant sliter av sig ett klädespack. Ja, du,
3: du, du sa ju liksom euforin på en dödsmetallkonsert, jag när jag Ja, precis. Eh, det, det, det,
0: det är ett sånt tillfälle då det, då det har hänt. Ah. Eh, det är väl någon slags i reaktion plus att man är väldigt varm och svettig ja. eh, så kanske är. jag vet inte ja det var intressant i alla fall tyckte
3: jag ja. det var
0: jag, jag tycker att vi har rapporterat för lite om de här, de här jag kallar det sportb- men vad är det för någonting? Alltså det sitter väl typ så här GPS ja, att och grejer. De och och, exakt, ja, det, är, det är GPS och pulsmätare mm. och allt sånt där. Jag hade velat se ett långt dokument om all data de får ut av att springa, För Jag tycker det verkar lite obekvämt att springa runt. Ja, sånt där. Jag
2: skrev ett sånt dokument om Damlandslaget under VM 2019 och om allting de mäter. Och de har ju på sig dem under träningarna också och det är mm. för att kunna kunna luska ut om en spelare är i risksonen att skadas eller mm. Så kan man ju se det på hur mycket man har. Belastar kroppen. Och, ja, det är ju väldigt effektivt.
3: Det mäter väl puls och allt möjligt liksom, och ja, rakt allt, igenom. Ja. Allt. Mm. Ja. Eh, inte på Emanuel Dennis efter 90 plus 6 för då han har av sig. Också intressant att göra det i 90 plus 6 när det är ett 4 ett mål liksom, men det är en annan fem mål. <laughs>
0: Hör ni, det var allt vi hade den här veckan. Eh, tusen tack alla ni som har lyssnat. Marco och Frida, tack för att ni var med. Eh, Sportbladets Premier League-podd är såklart tillbaka om en vecka igen med nya matcher. På återhörande då. Du har
3: lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.